0: Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2022. Eu sou o Delton Mendes e este é mais um programa do Falando de Ciência e Cultura, o programa 90. Vem comigo para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento? Gente querida, hoje o tema desse episódio são as experiências de quase-morte, também denominadas como EQMs, que é a sigla, claro, da tradução para o português. E este, pessoal, também é o tema de mais um curso de ciência de popularização do conhecimento científico que eu vou oferecer amanhã pelo Instituto Curupira em Barbacena, Minas Gerais, que será, aliás, online. Mas, afinal de contas, o que são as experiências de quase-morte... Esse não é um campo pseudo-científico? Será que isso não é falsa ciência? Ou então, se é ciência, por que também pode ser considerado um conhecimento científico? Há é uma busca pela geração de conhecimento científico. É isso que nós vamos tentar fazer hoje nesse debate aqui, neste programa. Antes de qualquer coisa, eu acho que é importantíssimo, fundamental dizer que sim. Existem campos da ciência e procedimentos de estudos sérios em várias partes do mundo, ligados a várias universidades importantes que se dedicam ao tema. Logo, eu acho que antes de qualquer crítica, é importante que vocês busquem conhecer, né, entender do assunto, para que depois se possa estabelecer crítica. É muito comum na academia... O ego prevalecer antes do estudo prévio de outros campos de saberes que não são os nossos campos de estudo. Isso é muito importante. E não é o objetivo desse programa, obviamente, sendo um podcast científico com base em ciência, falar de coisas que não tenham fundamentação em estudos científicos sérios, organizados por pessoas sérias de várias é, de vários conhecimentos, de vários campos de produção de conhecimento, de várias profissões. Então isso é muito relevante a gente destacar desde esse começo, né pessoal? Uma vez que hoje ah, buscar fontes de informação confiáveis é importantíssimo é, em das fake news que ainda perseveram no mundo todo e no Brasil então nem se fala. Bom... Uma vez feita essa consideração, eu acho que é fundamental que a gente entenda primeiro que esse é um tema que vai acabar envolvendo, obviamente, inevitavelmente, campos, por exemplo, religiosos, campos de busca pelo sobrenatural, misticismo, dentre outros. E isso não é um problema, né? apenas, apenas não vai envolver aspectos científicos. Só se torna um problema quando pessoas... De, de mau caráter, antiéticas, pegam conhecimentos científicos, estudos que estão sendo feitos e começam a perpetuar falsas informações, começam a distorcer o que está ali naquele estudo, naquele artigo científico. Então é, é também importante caracterizar, defender que as pessoas que vivenciam essas experiências e as pessoas que ficam conhecendo essas experiências a partir dos relatos dessas pessoas que vivenciaram, podem ter interpretações diversas, obviamente. Claro que isso pode gerar também pessoas que vão se aproveitar, como eu disse, é, de tudo isso para inventar, mentir, induzir, é, provocar falsas percepções, por aí vai. E charlatanismo está em todo lugar. Mas eu não estou dizendo que as religiões, doutrinas são prejudiciais à sociedade. A interpretação delas disso também é prejudicial. Não é isso. A gente tem que ter muito cuidado pra, pra com a intolerância cultural. Nós não podemos ser intolerantes culturais, tá? Isso é muito importante. O que eu estou dizendo, principalmente, é que nós precisamos buscar entender nesse podcast. A fontes confiáveis que têm estudado isso há anos e têm trazido alguns resultados interessantes para nós. E aí nesse caso do charlatanismo, sempre importante dizer que a gente tem uma gama enorme aí de palestras, filmes, livros que não são baseados em verdade, uh, de baseados em conhecimento científico, mas que vem falar que são ciência e tem muita gente aí ganhando dinheiro com isso, inclusive de diversas formas. Então, essa questão a gente precisa ter em mente. Além disso, eu acho que é importante destacar que as experiências de quase-morte são experiências individuais e subjetivas em um trato. Né? Quando a gente aborda as questões que são individuais dentro da ciência, é, que outras pessoas, por exemplo, não veem, é, que não experienciam, seja no momento, seja no laboratório, seja em outros campos, fica muito difícil ser assertivo Fica muito difícil admitir resultados científicos né, que possam oferecer evidências claras. Prestem atenção, evidências claras. Todavia, pessoal, há um aspecto muito interessante sobre o qual a ciência também se debruça. Em muitos casos, talvez a maioria dessas experiências de quase-morte relatadas e estudadas, a equipe médica de enfermagem, neurocirurgiões, médicos, enfim, relatam e ajudam a entender aspectos do quadro dito, relatado pelo indivíduo, que garante ter tido uma experiência de quase-morte. Ou seja, existe, né, embora exista o âmbito da individualidade e da subjetividade dos relatos, Há também certo âmbito coletivo quando vários profissionais que estão envolvidos naquele processo ouvem e declaram que o paciente, por exemplo, uh, ou então que notaram né, na pessoa que relata ter tido uma experiência de quase morte alguns aspectos, vários aspectos, contextos que essa pessoa vai dizer e também obviamente esses profissionais ajudam a entender o que aconteceu naquele momento. Então, a gente também tem uma gama muito variada, muito vasta de equipes que contam, aí, por exemplo, com neurocirurgiões que vêm debater o tema, que vêm trazer as suas percepções a partir do que eles vivenciaram desses relatos, desses, desses acontecimentos, entre aspas, digamos assim. Então, é sempre importante destacar que ceticismo é relevante. Né? O conhecimento científico, ele, se parte, ele parte da pergunta, da curiosidade, mas a gente também tem que ter o um senso crítico. A gente precisa tentar sempre entender e buscar fontes confiáveis, os processos científicos mais confiáveis. Mas isso não pode, de forma alguma, gerar atitudes de intolerância cultural. Né? Cultura, também é objeto do estudo científico. Subjetividade também é objeto de estudo científico. E temos aí vários campos da psicologia baseado em evidências, vários campos da psiquiatria que estão aí da, neuro, da neurociência que estão debatendo tudo isso. Mas afinal, o que é uma experiência de quase morte? Bom, eu resolvi não fazer uma contextualização histórica da evolução dos estudos sobre EQMs. Eu acho que isso seria um outro podcast, esse podcast eu estou tentando ser mais objetivo, especificamente para vocês entenderem o que são essas experiências e como que a ciência tem atuado sucintamente. Então eu destaco que os principais é, estudos começaram ainda ali no século XIX, incluindo trabalhos de psicólogos, psiquiatras, sobretudo ali na França. Na década de 60, anos 60, 70, alguns trabalhos se tornaram mais populares, inclusive um livro que virou best-seller do Raymond Mood, é, que acabou popularizando mais o termo, né, o termo Experiências de Quase-Morte, o que obviamente acabou gerando a, a mais informações não verídicas e baseadas em não comprovação a partir de por muitas pessoas, ou seja, a mesma questão. A gente difunde um conceito científico, como por exemplo a física quântica, as pessoas se apropriam daquele conceito para tentar defender o que elas acreditam. Isso é muito preocupante. Não estou dizendo que o Raymond Mood fez isso. Estou dizendo que a obra dele, por ter sido popularizada, se tornado um best-seller, favoreceu pessoas se aproveitarem disso para começar... Uh, para começarem a perpetuar as suas, digamos, informações não verídicas e seus, aquilo que elas acreditam. Né? Lembrando que isso também a gente não pode ter que tomar cuidado para discernir sobre a questão de liberdade de expressão. Né? Eu estou falando aqui que isso é prejudicial ao conhecimento das pessoas sobre ciência e fica confuso muitas vezes. Mas é óbvio que a gente também tem que debater e tem que pensar sempre na liberdade de expressão. Em suma, experiências de quase-morte são um conjunto de visões, sensações frequentemente associadas às situações de morte evidente e iminente. Né? Então vejam bem, quando a gente fala quase-morte, não interpretem como muita gente às vezes pensa. Bom, eu estou andando na rua e aí de repente... O carro quase me pega, eu assusto, passa a minha a minha vida inteira na minha mente, porque foi muito embora tenha sido muito rápido, o carro quase me pegou e quase me matou. não é essa essa esse não é o exemplo de experiência de quase morte do que nós estamos discutindo aqui. O campo de estudo de experiências de quase morte estão relatados, estão relacionados a fenômenos né, que geralmente são aí, é, dispostos após o indivíduo, a pessoa ter sido pronunciada, declarada clinicamente morta ou muito perto da morte geralmente em processos cirúrgicos, geralmente em um processo de reanimação médica, geralmente também em acidentes na maioria das vezes. Então, não, vejam bem, isso é muito importante. A maior parte dos estudos sérios, científicos hoje, não se baseiam, ou na verdade, se baseiam principalmente em processos de reanimação, né? Por exemplo, são vários os casos em que pessoas que tiveram paradas cardíacas, né, cardiorrespiratórias, por um longo tempo foram reanimadas. E enquanto estiveram próximas à morte com parada cardíaca, relatam terem tido uma série de acontecimentos, por assim dizer, percepções, naquele curto processo. Lembrando que processos de reanimação médica não duram ali uma, duas, três horas, né gente? Duram poucos minutos, até porque uma pessoa com parada cardíaca, cardiorrespiratória, que fica com muito, muito tempo, por exemplo, sem o coração conseguir, entre muitas aspas, conduzir sangue, conduzir oxigênio para o cérebro, obviamente isso vai ser muito prejudicial, para essa pessoa. Então, o que eu estou dizendo é, a maior parte dos estudos sérios, comprometidos, estão relacionados a experiências clínicas, em que não só a pessoa que relata a experiência de quase-morte, mas também a equipe médica, neurocirurgiões também, por exemplo, psicólogos que vão acompanhar depois o processo, ajudam a entender e também relatam coisas, relatam aspectos vivenciados pós a pessoa que passou por esse processo de reanimação, por exemplo, trazer uma série de percepções. Né? Então, não é raro a descrição minuciosa por parte de muitos pacientes que tiveram experiência de quase-morte da observação de 360 graus, por exemplo, da sala de cirurgia. Inclusive, um, um ponto de estudo muito interessante são pessoas cegas, ou seja, pessoas que nasceram cegas, que nunca viram cores, que nunca vivenciaram, não percebe, nunca perceberam, por exemplo... A, a visão né, como nós temos, como nós vivenciamos, e elas relatam visões como se tivessem literalmente olhos, né? e geralmente com essa percepção de 360 graus da sala de cirurgia, descrevendo inclusive expressões, comportamento dos profissionais de saúde que estão ali tentando é, fazer o processo de reanimação pós-parada cardíaca. Então, vários relatos também, é importante lembrar, se dão também em ambientes de acidentes. Em alguns casos, algumas pessoas, é, de fato, até foram dadas como falecidas brevemente e acabaram por reanimação, é, voltando à vida. É, muito cuidado com esse voltando à vida. Então, é, será, é possível perceber, vamos notar, né, vamos discutir isso, né, gente, que é possível perceber uma variedade de aspectos que podem estar envolvidos com esse campo de estudo. É um campo de estudo que nós dizemos que é da complexidade, ou seja, é multifatorial. E a subjetividade é foco de pesquisas diretamente relacionadas, por exemplo, à questão de mente, consciência e cérebro. Há muito tempo, inclusive. Muitos de nós não paramos para pensar no dia a dia, mas reflitam. Afinal de contas, o que, que é pensar? O que é ter consciência? O que é lembrar? O que, que é memória? O que é você saber quem você é e a sua trajetória de vida? Quais os processos biológicos, bioquímicos estão envolvidos? Afinal, a mente é resultado apenas de processos cerebrais. Quais partes do cérebro são responsáveis por tudo isso? Ou será que o cérebro funciona inteiramente em todos esses processos? O que são sonhos? Quanto tempo após a gente morrer, o cérebro começa a se desligar? E, quanto, e quando ele para por completo, né, os seus impulsos elétricos? Então notem que são várias as perguntas e isso que eu trouxe são apenas algumas delas. Estudos sobre o cérebro, a teoria da mente, a teoria dos sonhos, por exemplo, estão sempre em evolução e nunca são determinísticos. Como que então tornar, podemos tornar científico um estudo sobre experiências de quase-morte? E aí é vale lembrar, a ciência não é apenas resultados. Eu acho que o processo mais importante da ciência é a construção do conhecimento científico. É o processo de busca por respostas, buscas por, por entendimento de um fenômeno, ou então de vários, de vários outros aspectos. A própria espiritualidade, que vejam bem, não é religiosidade, não confundam as duas coisas, é foco importante de estudo em vários centros de estudos mundo afora, inclusive relacionando saúde, inclusive relacionando qualidade de vida. E é importante, como cientistas é, que nós estejamos sempre abertos ao ouvir, buscar tecer compreensões a partir das experiências de atores sociais envolvidos dentro daquele nosso campo de estudo. Como que a gente pode desprezar essa quantidade tão grande de relatos médicos, clínicos, das pessoas que vivenciaram essas experiências de quase-morte? Notem que isso é muito mais importante do que bater o martelo e dizer, olha, com certeza as experiências de quase-morte é, revelam é, existem e revelam coisas para além do que a gente pode perceber. Não, não é para nós, no conhecimento científico, nesse campo, o mais importante não é bater o martelo sobre isso, o mais importante é entender, buscar compreender a partir dos relatos das pessoas e das equipes que acompanham essas pessoas. Então não se pode, e também é interessante lembrar, né gente? não, não tem como a gente fazer um teste induzindo as pessoas à morte ou ao estado de quase morte, isso é antiético. A gente não pode colocar pessoas sobre risco de vida. Claro que existem alguns experimentos, com até vou citar um para vocês, mas é que, que são totalmente éticos e assim não não colocam a pessoa sobre risco iminente de morte. Então vejam a complexidade do assunto, mas essa complexidade não induz a não cientificidade. A gente toma, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, embora, a, 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 embora ainda não exista aquela comprovação científica totalizante, epistemologicamente findada, como muita gente compreende, e talvez isso nunca exista, mas isso não torna os estudos sobre as experiências de quase-mortes não científicos. Eles também são científicos, desde que sigam metodologias científicas e sejam baseados e sejam norteados por pesquisadores sérios em seus programas e seus núcleos de estudo. Um dos estudos... Eu trazer aqui alguns exemplos para vocês... E tem uma cigarra cantando aqui perto da minha casa... Se vocês estiverem ouvindo ela... É, aceitem o cântico dessa cigarra em suas vidas... Mas enfim... Um dos estudos mais interessantes... É o do Raymond Moody, Que eu disse para vocês... E que na sua obra... Né, lá de 88... Um dos estudos dele... Ele relata a experiência de uma senhora... De 70 anos de idade... Cega... Que desde os 18, os 18 anos foi capaz de descrever com muita vividez o que aconteceu com ela, enquanto médicos tentavam ressuscitá-la de um ataque do coração. Então aqui a gente precisa entrar num ponto muito importante. Lembre-se, gente, que os processos de reanimação médicos são muito recentes na história da humanidade. Né? Então muita gente morreu séculos atrás, milhares de anos atrás, porque não tinha processo de reanimação. Hoje a gente consegue, é, existem vários processos médicos que conseguem reanimar uma pessoa que teve parada cardíaca, que morreria se, se tivesse essa parada cardíaca há 500, há 100 anos atrás. Hoje não, hoje a gente consegue em vários aspectos e a pessoa pode ter, ter, ter qualidade de vida normal depois. Então a gente precisa ter essa compreensão de que, estudar ah, os fenômenos, né? essa, essa questão das experiências de quase-morte hoje, precisa ser contextualizada com a evolução médica, a evolução científica que houve no quadro de busca por soluções para pessoas que estão é, em, em risco iminente de morte. Essa senhora né, desse, dessa pesquisa, do Raymond, ela, inclusive, é, consegue detalhar instrumentos que foram utilizados e até mesmo as suas cores. E é interessante que os médicos, os, os, os trabalhadores da saúde que estavam ali na sala, né, eles também ficaram, de certa forma, assustados, porque ela era cega e ela conseguiu descrever tudo isso no, no momento que ela estava praticamente dada como morta. E isso é relevante porque até no quadro em que ela descreve o jaleco azul em que, todo, que todos eles estavam usando. Obviamente muitas pessoas podem dizer, ah, ela pode ter ouvido eles falarem que estava de jaleco azul. Ela pode ter ouvido eles falarem dos instrumentos cirúrgicos. Mas é importante dizer que a própria equipe médica ajudou nesse estudo e declarou que enquanto ela não estava... É, com consciência, sem consciência, eles não tocaram nesse assunto. Inclusive, ela descreveu muito bem instrumentos que não tinha como ela ter visto, até porque ela é cega. Então, inclusive, formato dos instrumentos. Então, vejam como que é interessante esse campo de estudo. A, hoje, na ciência, inclusive, existem grupos que dizem, é importante dizer que existem grupos que dizem que tudo isso não passa de uma alucinação em decorrência de processos químicos e bioquímicos, sejam eles orgânicos, ou seja, que envolvem moléculas, substâncias como hormônios, neurotransmissores envolvidos né, durante essas, esses acidentes, essas cirurgias, e o corpo reage a isso, né, o nosso corpo tende a tentar não morrer. Então vejam bem, eu não estou denegrindo a, a esse grupo de estudos, esses grupos de pesquisadores que dizem que não passa de uma alucinação. Lembrando que a alucinação é um campo de estudo. Né? Alucinar é um campo de estudo muito vasto, incrível e importante no conhecimento científico. Quem tiver interesse, pesquise um pouco mais sobre o assunto. O problema é quando alguns desses grupos, dessas pessoas, desses pesquisadores, tentam limitar todo o fenômeno complexo das experiências de quase-morte apenas a partir da alucinação, como se com certeza isso fosse apenas alucinação. Eu acho que não é possível afirmar ainda que se trata apenas de alucinação. Né? É, inclusive, outros neurotransmissores, né, é, outros, na verdade, Existe um grande grupo de neurotransmissores, de hormônios, que podem estar envolvidos, obviamente, em processos alucinatórios. Né? E não só em nós seres humanos, mas em outros seres vivos. Outros grupos de pesquisadores são mais contundentes né, para o fato de que não deveria sequer ser um tema de estudo científico. Né? O que, para mim, é um absurdo. Né? O cientificismo extremo. Uma vez que toda experiência humana, para mim, eu acho que para a maioria dos cientistas, é importante. Né? Psicológico ou não, é relevante muito a gente entender os fenômenos que marcam os sujeitos humanos. A ciência é isso também. Mas aí é claro, é importante destacar que existem pesquisadores que tentam buscar entender essa complexidade que eu disse dessas experiências de quase-morte que vão para além da mera descrição dos processos cerebrais ou bioquímicos. né? Para esse grupo de pesquisadores, que é bem grande, inclusive, também é, podem haver vários outros fatores envolvidos. Eles buscam é, paralelos aspectos em comum da vida e situações, por exemplo, pré-EQMs dos pacientes, né? o que é muito interessante nesses casos também. Trata-se então de uma discussão acerca da distinção, algumas vezes, entre materialismo e não materialismo, percepções extrasensoriais e evidências de que há algum tipo de consciência, mesmo quando o corpo está, digamos assim, em falha. E isso, por favor, que fique claro, não significa dizer que esses cientistas afirmam que estão buscando a afirmar que há vida pós a morte. Aí é um outro campo de falsa ciência. Essa galera que pega os textos científicos, os livros desses pesquisadores e vem dizer que, que esses pesquisadores, a maioria deles, está dizendo que estão estudando a vida pós morte. Não necessariamente é isso. Não é isso na maioria das vezes. Até porque é difícil, né? Na ciência, a gente afirmar qualquer coisa sobre esse tema de vida pós a morte. Não há evidência científica mas não significa dizer também que se alguém quiser pesquisar há um problema a questão é que a gente não pode dizer que é verdade absoluta cientificamente porque a gente não tem como ter uma evidência palpável nós não temos evidência palpável para afirmar com certeza mas isso não diminui não torna menos importante pesquisadores que querem pesquisar sobre isso por exemplo a vida após a morte talvez as questões culturais envolvidas as religiosidades a espiritualidade mas não há evidência de que existe vida após a morte, assim como não há evidência de que existem seres vivos habitando outros planetas e inteligentes fora da Terra. Não existe evidência ainda. Então lembre-se sempre disso, a ciência ela busca evidências, ela não vai afirmar nada com certeza se ela não pode provar ou pelo menos se aproximar muito de uma comprovação. Mas lembre-se também que o processo de estudo, a construção do conhecimento científico é mais importante do que o resultado. Né? Isso cabe debate, mas para mim isso é importante. Um dos primeiros estudos clínicos sobre experiências de quase-morte em pacientes em estado de parada cardíaca. Então vejam bem, pacientes em estado de parada cardíaca. Eu não estou falando aqui de pessoas que estão em casa e relatam que em casa tiveram experiências de quase morte sem nenhum profissional médico por perto, sem nenhuma pessoa por perto que ajude a dizer que naquele momento, por exemplo, realmente aquela pessoa estava passando por aquele contexto. Eu estou falando aqui de um estudo em que um cardiologista, o Pim Van Lommel, e sua equipe médica fizeram um estudo muito de, é, criterioso, que foi publicado em 2001 na Lancet, que é uma das revistas mais importantes de literatura médica. De acordo com essa pesquisa, de 344 pacientes estudados que foram reanimados com sucesso depois de sofrerem parada cardíaca, então vejam bem, 344 pacientes tiveram parada cardíaca, 62, 18% deles tiveram Disseram ter tido EQMs. E lembraram com detalhes as condições que passaram quando estavam clinicamente mortos. Na conclusão do Lomel, né, esse cardiologista, a nossa consciência existe independentemente do cérebro. E este, sendo o veículo físico de expressão da consciência, mas não necessariamente o produtor da mesma. Né? Então, nessa revista inglesa, a Lancet, né? Esse, esse trabalho do, do do Pim Van Lommel é, que teve uma minúcia, uma minúcia de documentação em hospitais do país né do, do da Inglaterra e nesse estudo prospectivo né o, os, esses pesquisadores tiveram acesso a diversas coisas, inclusive sintomas, entrevistaram os pacientes, verificaram prontuários, informaram-se sobre as drogas utilizadas, as dosagens, o tempo de parada cardiorrespiratória, período de intubação. Né? Então, olha a quantidade de fatores que foram utilizados. Mas, mais uma vez, essa é uma pesquisa, um estudo muito bem feito e muito interessante não significa dizer que ele é a totalidade do conhecimento científico. Embora ele esteja muito importante, tenha seguido metodologias que foram aprovadas numa revista médica e de importância internacional, inclusive agora na época da Covid, né, lembra, todo mundo deve lembrar da The Lancet, que inclusive tem sido muito é, importante nesse, nessa, nessa construção de fator de, de artigos científicos, né, publicação de artigos científicos sobre a Covid. E aí vocês podem perguntar, mas Delton, tá, experiência de quase-morte, reanimação, as pessoas relatam ter é, passado por questões ali enquanto estavam mortas ou quase mortas, mas quais são essas sensações? Bom, muitos estudos chegaram, digamos, num, numa receita, não, na verdade receita não é um termo muito interessante, mas chegaram em algumas, como se fossem os, 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 os aspectos mais... com é, com, como é que fala, mais comumente relatados, agora eu me enrolei, mas assim, uns sete, 8 aspectos que a maioria das pessoas que passaram por experiência de quase-morte relatam ter tido. Então vamos pensar aqui isso, vamos lá no primeiro, sentimento de paz interior. A maioria dessas pessoas que passaram por processos de quase-morte, por experiências de quase-morte, relatam ter tido um sentimento muito grande de paz, de desprendimento, né, e... Outro, outro aspecto, a sensação de flutuar acima do corpo físico. Vale lembrar dos estudos com pessoas cegas, que passaram por processo de reanimação, tiveram experiência de quase morte e são cegas e, mesmo assim, conseguem descrever como se estivessem vendo os médicos, as cores, os instrumentos. Terceira questão, a impressão de estar em um segundo corpo, distinto do corpo físico. Quarta questão: a percepção de pessoas a sua volta, né? presença de pessoas à sua volta. Uma outra questão, a visão de seres espirituais. Né? Aqui, nesse ponto, vale lembrar, nós estamos dizendo dos aspectos mais comumente relatados das pessoas que tiveram experiência de quase-morte. Não estamos discutindo a, a, se isso é totalmente verdade ou não. Esses estudos não querem ser taxativos. Então, a gente tem a liberdade, né? a gente tem que pensar... Nessa questão da intolerância. Vamos tomar cuidado com a intolerância. Uma outra questão muito relatada, talvez uma das mais importantes, a visão de 360 graus. A mais, uma das mais relatadas. Outra, sensação de que o tempo passa mais rápido, ou então mais devagar. Depende, né? mas é uma percepção temporal diferente do que é cotidiano. Outra coisa importante, ampliação de vários sentidos. Tem pessoas que relatam ouvir melhor, tem pessoas que relatam ver melhor, tem pessoas que relatam sentir o corpo inteiro fora do seu corpo de uma forma multissensorial, tem várias percepções. Eu acho que uma última coisa que eu queria trazer é a sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado, é, que os pesquisadores costumam relatar como experiência do túnel. Então, essas são os, esses são os aspectos mais relatados, né, sensações e percepções mais relatadas por pessoas que tiveram a experiência de quase morte. Deixa eu arrumar o microfone aqui rapidinho. Vale lembrar também, gente, que já nos anos 70, né, como eu disse, nós tivemos os estudos no Mood, né, também tivemos estudos aí de outros pesquisadores, inclusive a Elizabeth Ross, é, que também descreviam muitos desses aspectos. Lembrando que são estudos recentes, até porque, mais uma vez, os processos de reanimação médicos né, são muito recentes na história da humanidade e da ciência. O maior estudo já realizado, até onde eu pesquisei sobre o tema, foi liderado pelo médico Sam Parnier, né um médico intensivista britânico. E foi realizado entre 2008 e 2014, né, em um período que esses, é, esse pesquisador e outros cientistas da Universidade de Southampton examinaram mais de duas mil pessoas que sofreram paradas cardíacas em 15 hospitais do Reino Unido, Estados Unidos e Áustria. O estudo concluiu que a consciência humana permanece pelo menos três minutos após o óbito biológico. Então... Isso, a questão é, será que isso está ligado então somente ao cérebro, à teoria da mente? É uma questão a ser discutida. Em, e aí vem um exemplo que eu queria trazer muito interessante. Existem experimentos que usam aceleradores centrípetos que vão buscar entender as reações psicofisiológicas humanas é, em, na questão da na, na, na distorção, digamos assim, espaço-tempo, em, em percepções envolvidas com aceleração. Então, imagine você colocar uma pessoa, claro, com todo o procedimento médico, ético, científico, é, sobre intensa aceleração centrípeta. Né? Isso vai fazer elas desmaiarem, dadas a, a incapacidade ali de circulação sanguínea, oxigenação é, adequada do cérebro. Então, essas pessoas desmaiam e aí é o máximo que a ciência consegue aproximar da quase-morte sem risco, obviamente, de provocar morte nas pessoas e qualquer problema fisiológico nas pessoas. E a, esses testes, essas pessoas que são submetidas a esses testes é, de acelerador centrípeto, elas relatam quase sempre alucinações muito parecidas às apresentadas por pessoas que passaram por experiências de quase-morte, né? inclusive essa percepção de de extra-corpóreo. Extra Esses experimentos são controlados é, e obviamente essas pessoas são mantidas longe né, desse, desse limite entre a vida e a morte. Como vocês podem perceber, então, trata-se de um tema extremamente delicado, muitas vezes controverso, e que está sempre entre a legitimidade da ciência e do método científico e aspectos do senso comum, da religiosidade e mesmo da espiritualidade, lembrando que espiritualidade e religiosidade não são a mesma coisa. Não necessariamente quem é espirituoso é religioso, né? Será que a falta, então, de oxigenação do cérebro poderia facilitar essas experiências de quase-morte? Certamente não, né? As pesquisas têm mostrado que a ausência de oxigenação dificultaria, né? poderia dificultar uma série de processos, mas aí vem os experimentos com, si, com, essa, com esses aceleradores centrípetos e mostram que mesmo com baixa oxigenação há processos alucinatórios, né? Então muito relativo, precisamos continuar os estudos. Mas então, o que, é que poderia provocar essas experiências? Né? Como criar métodos de estudo que afastem falsas induções? São debates, debates profundos e que, sim, não tem como ser taxativo, mas que precisa continuar. Né? É, o, existe uma perspectiva que o Siddhartha Ribeiro traz num, num livro que ele faz um prefácio, né, que eu vou ler aqui para vocês. É, uma possibilidade instigante a ser explorada empiricamente, e aí né, ele está falando da questão das, dos experimentos para tentar entender as experiências de quase-morte, então, uma possibilidade instigante nesse contexto propõe que a passagem da vida para a morte seja caracterizada por uma grande desaceleração do tempo subjetivo, durante o qual o eu onírico passearia pela vastíssima coleção de memórias armazenadas ao longo da sua existência, revivendo ou refazendo experiências com as cores daquilo que já foi vivido. E aí ele fala, talvez a vida eterna seja apenas uma sequência de sonhos no feitio daquilo que se vivenciou no passado. Essa possibilidade tem potencial para explicar a noção tão prevalente de diversas culturas de que os virtuosos habitam algum tipo de paraíso após a morte, enquanto os pecadores são enviados ao inferno. Né? Lembrando que isso de céu e inferno está presente já nos egípcios há 3, 4 mil anos atrás muito antes do cristianismo. Bom, voltando para terminar a citação do Siddhartha, nessa concepção, então, o inferno não seria os outros, mas simplesmente, simplesmente o estar em si mesmo. É, essa citação dele eu achei interessante porque, porque é, existem, os estudos têm mostrado que essa percepção de tempo muda bastante Nessa experiência, nessas experiências de quase morte e também a questão das experiências de vida, né? lembrar do passado, ver pessoas que conviveram com, com essas pessoas durante a vida. Então são aspectos interessantes. Mais uma vez, cabe estudos, não é nada definitivo. Bom gente, ao fim e ao todo, é sempre importante defender o perfil da ciência de buscar respostas. Independente do campo, ter pesquisas, perguntas e buscar respostas para essas perguntas são fundamentais. Claro que sempre a partir de métodos éticos e que sejam públicos, como a ciência é. Né? Nós publicamos artigos científicos e tornamos eles públicos. E, obviamente, os pesquisadores de outros lugares podem fazer a mesma metodologia e refutar, inclusive. Isso move a ciência. Mas a construção do conhecimento científico é o mais importante, lembrando sempre e a ciência é um instrumento divertido, deve ser divertido, a partir do qual a humanidade atua como detetive de si mesma. E é muito legal pensar isso. E detetive também do mundo no qual ela vive. Nunca se esqueçam disso. Né? A ciência ela busca evidências e se ela não pode declarar com base em evidências alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós vamos dizer. E é por isso que eu resolvi fazer esse, esse episódio, esse programa sobre esse tema, e também esse curso é, baseado em ciência, né, com esse tema pelo Instituto Curupira, né, justamente porque ajuda muito a gente a entender o que é ciência também, e também entender os limites e até onde a tolerância cultural precisa existir. Né. A gente vive um mundo com tanta intolerância, e nós, no conhecimento científico, nós não, não podemos, de forma alguma, estimularmos mais essas in intolerâncias, todas essas intolerâncias. Então é isso, meu povo. É, muito obrigado a todos vocês que estiveram até o final desse episódio. Eu agradeço também àqueles que têm mandado mensagens. É sempre importante receber o feedback de vocês. Quem tiver interesse em mandar sua percepção para mim, é só mandar no WhatsApp 3298451. 9914. Tá bom, gente. Grande abraço e até o próximo episódio. Mary comes to me,